0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radios'unda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Değerimiz ne? Bir parça sevgi ve insanlık, sabırsızlığın sonucu Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağ'dan Düşünceler adlı programı Hoş geldiniz. Bugün sizlere değerimiz ne hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz yıllar önce bir hanımefendi ile tanışmıştım. O benden çok çok yaşlıydı ve şöyle diyordu: Ben gençliğimde o ne var ben bir milyona değerim diyordu. Ve dolayısıyla ne olursa olsun problem olmaz. Ben zaten çok değerliyim deyip ben bunun üstesinden geçeceğim, ben bunu başaracağım diyordu. Ama yıllar geçince yaşlandığım, yaşlanmakla sadece kalmadığı hastalandığım ve ondan sonra artık ben bir milyona değerim var demiyordu. Tam tersini. ben artık yaşlı bir kadınım, bende bir sürü hastalıklar var diyordu. Peki Allah bize nasıl bir gözle bakıyor? Tanrı'nın gözündeki değerimiz ne? İşte orada gerçek değerimizi keşfedelim. Evrendeki herhangi bir kişinin veya bir şeyin değerine ilişkin standardı insan değil Tanrı belirler. Çünkü insanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir diyor Luka 16-15. İsa şöyle demiştir. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bir an durup dünyadaki tüm zenginliği düşünün. Milyon dolarlık köşkleri, değerli taş ve madenleri, tüm güzel araba yat ve uçakları, en gelişmiş elektronik aletleri düşünün. Bunlar harika şeylerden yalnızca birkaçı. Dünyada neredeyse hayal edemeyecek sayıda çok daha fazla hazineler var. Buna karşın İsa canını tüm bu zenginlikle değiş tokuş edenin kötü bir alışveriş yapacağını söyler. Eğer Tanrı'nın bize verdiği gerçek değer dünyadaki tüm bu servetten ve tüm dünyanın kendisinden daha fazlaysa onun gözündeki değerimiz ne kadardır? Bize şöyle denmekte. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Yuhana 3.16'da. Adem tarafından teslim edildikten sonra... Kötü Prens Lucifer'in egemenliği altındaydı. Adem'in söz dinlemezliği ve günahı herkese bulaştığı ve üzerinde Lucifer'in efendi olarak egemenlik sürdüğü bir alan olan günaha tutsak olduk. Şeytan üzerimizde hak iddia ediyordu ve bizi bırakmaya da hiç niyeti yoktu. Gideceğimiz yer özgür olma umudunun olmadığı sonsuz bir karanlıktı. Özgür kalınabilmemizin yegane yolu geri satın alınmamızda ancak bunun bedeli herhangi bir insanın ödeyemeyeceği kadar büyüktü. Tanrı İsa'ya bizim uğrumuza fidiye olarak sundu. Bizi başka hiç kimse veya hiçbir şey geri satın alamazdı. Çünkü Tanrı şöyle der: Çünkü hayatın fidyesi büyüktür. Kimse ödemeye yetenmemeli. Mezmur 49:8. Tanrı canlarımıza öylesine büyük bir değer verir ki bizi İsa'nın kendisiyle satın alır. Pavlos, Tanrı sizi bir bedel karşılığa satın aldı diyor. 1. Korintiler 6 20'de. Yine Pavlos, babanın bizi tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa kavuşturduğunu yazıyor. Efesler 1:7'de. Baba, Tanrı için bir evrende oğlu İsa'dan daha değerli başka hiç kimse veya hiçbir şey yoktur. Ancak Tanrı bu satın almayla en büyük hazinesiyle karşılaştırarak bize verdiği değeri ilan eder. İşte size olan üstü bir gerçek. Eğer Tanrı'nın gözündeki değerimiz İsa'ya verdiği değerden bir kuruş bile daha az olsaydı baba İsa'yı asla sunmayacaktı. Vay be! Baba için ne kadar değerli olduğunuzu anlıyor musunuz? İsa bunu şöyle onaylıyor. Bana derdin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Yuhanna 17.22'den 24'e kadar bunları anlıyoruz. İsa açık ve net bir biçimde babanın İsa'yı sevdiği gibi bizi sevdiğini duyurur. Bunu duydunuz mu? Gerçek değerinizi anlayabiliyor musunuz? Tanrı'nın neden aramızdan geldiğini görüyor musunuz? Evet ama ben birçok kişiden yalnızca biriyim diyenler de var. Bazıları şöyle bir itirafta bulunuyor. Evet Tanrı genel olarak veya toplu olarak bütün insanlığı sevmiş olabilir ama onca insanın arasında ben kimim ki? Bana verilecek yanıt şudur. Eğer dünyada bir kişi bile olsaydınız Tanrı yeni de sizi satın alacak ve sizin uğrunuza bu büyük bedeli fide olarak sunacaktı. Bu çok açık bir biçimde İsa'nın hizmetinde görülmektedir. Bütün günü kalabalıklarla Tanrı'nın egemenliği hakkında öğreterek geçirdi. Bir düşünün İsa çok yorucu bir günün sonunda doğru sırf toplumun dışlayıp değersiz saydığı kötü ruh'a Tutsak bir tek adama hizmet etmek için fırtınayla mücadele etme pahasına bir tekneye binip gölün karşı yakasına geçiyor. Bununla da yetinmeyip aynı gece geç saatlerde karşı yakaya dönüyor. Tüm bunları da sadece bir tek adam için yapıyorlar. Bunu anladığımda eğer dünyada bir tek ben yaşamış olsaydım bile benimle paylaşılıkta bulunmak amacıyla benim ardımdan geleceğini ve beni kurtarmak için fidiyeni ödeyeceğini tamamen fark ettim. İsa'nın doğduğu gece meleklerin en yücelerde, Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun diye ezgiler söylemesinin nedeni de buydu. Tanrı'nın aradığımızda gelmesi dünyanın gözü önünde sergileniyordu. İşte görüyoruz ki biz yüce Allah için çok değerliyiz. O kadar çok değerliyiz ki, o biricik oğlunu İsa Mesih'i bizim için gönderiyor. Ve bizim kurtulmamız için o kendi canını veriyor. Eğer sen de kurtulmak istiyorsan sen de Yüce Allah'a iman et. Tövbeyle ona gel ve Efendimiz İsa Mesih'i bir rehber olarak kabul et. Ve onun yolunda yürüyen herkes biliyoruz ki sonsuz yaşama sahip olacak. Değerli dinleyicimiz bugün değerimiz ne hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle.
1: 997-867-06 00961-357-997-867-06
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte bir parça sevgi ve insanlık adlı ülkeyi öğreneceğiz. Bir parça sevgi ve insanlık okuma ve öğrenme zorluğu çeken çocuklara özel eğitim veren bir okul için bağış toplama yemeğinde çocuklardan birinin babası katılımcılar tarafından asla unutulmayacak bir konuşma yaptı. Okula kendini adamış öğretmenleri kutladıktan sonra şöyle bir soru sordu. ''Dışarıdaki etkenler tarafından etkilenmedikçe hayat her şeyi mükemmel bir şekil ve sırada yapıyor. Ama yine de oğlum Selim diğer çocukların öğrendikleri gibi öğrenemiyor. Diğer çocukların anlayabildikleri gibi anlayamıyor. Oğlumda doğal olması gereken şeyler nerede?'' Bu soru karşısında dinleyiciler sessiz kaldılar. Baba devam etti ve sonra şu hikayeyi anlatmaya başladı. Selim ve babası bir gün parkta Selim'in tanıdığı birkaç çocuğun beyzbol oynadıklarını gördüler. Selim sordu, acaba oynamama izin verirler mi? Selim'in babası çoğu çocuğun Selim gibi bir çocuğun takımlarında oynamasını istemeyeceklerini... Ama aynı zamanda eğer oğluna izin verirlerse oğlunun o çok ihtiyacını duyduğu engellerine rağmen başkaları tarafından kabul edilmenin özgüveni ve sahiplenme duygusunu vereceklerini de biliyordu. Selim'in babası çocuklardan birinin yanına yaklaştı ve fazla bir şey beklemeyerek Selim'in oynayıp oynayamayacağını sordu. Çocuk şöyle danışabileceği birilerine baktı. Ve sonra şu anda altı sayı gerideyiz. Ve oyun sekizinci turunda herhalde takıma girebilir. Ben de onu dokuzuncu turda vurucu olarak sokmaya çalışırım dedi. Selim büyük bir gayretle takımın yanına gitti. Ve yüzünde... Pocaman bir gülümsemeyle takım tişörtünü giydi. Babasının gözünde yaş, kalbi sıcak duygularla dolu. Onu izledi. Çocuklar oğlunun kabul edilmesinden dolayı babanın mutluluğunu gördüler. Sekizinci turun sonunda Selim'in takımı birkaç puan kazandı, ama hala üç sayı gerideydi. Dokuzuncu turun başında. Selim eldiveni eline geçirdi ve sağ açık sahaya çıktı. Ona doğru hiç top isabet etmemesine rağmen oyunda olmaktan son derece mutluydu. Ve babasının ona tribünlerden el salladığını gördüğünde yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Dokuzuncu turun sonunda Selim'in takımı yine puan kazandı. Şimdi bütün kaleler doluydu. Oyunu kazanma şansı ortaya çıkmıştı. Ve topa vurma sırası Selim'e gelmişti. Bu noktada Selim'in vurucu olmasına izin vererek oyunu kaybetme riskini mi almalıydılar? Ancak şaşırtıcı bir hamleyle Selim'e sopayı verdiler. Herkes topa isabet ettirme şansının Sıfır olduğunu biliyordu. Çünkü bırakın topa vurmayı, Selim sopayı bile elinde tutmasını bilmiyordu. Ama Selim sahaya çıktığında top atıcı, diğer takımın kazanma şanslarını bir kenara bırakarak, Selim'e bu fırsatı tanıdıklarını görünce, birkaç adım öne giderek, yumuşak bir şekilde topu Selim'e doğru fırlattı. İlk topa Selim zorlukla sopayı savurdu ama ıskaladı. Atıcı tekrar birkaç adım öne doğru geldi ve topu yine yumuşak bir şekilde Selim'e doğru attı. Selim sopayı savurdu ve hafifçe topa dokunarak atıcıya doğru vurdu. Oyun şimdi bitecekti. Atıcı topu yerden alıp ilk kaledeki adamına Kolaylıkla atabilecek ve Selim'i sobeleyerek oyunu bitirecekti. Ama atıcı topu aldı ve ilk kaledeki adamın başının üzerinden diğer takım arkadaşlarının erişemeyeceği yere fırlattı. Tribünlerdeki herkes ve iki takım da bağırmaya başladılar. ''Selim ilk kaleye koş, ilk kaleye koş.'' Selim hayatında hiç bu kadar uzağa koşmamıştı. Ama ilk kaleye gidebildi. Şaşkınlıktan büyümüş gözleriyle yere çöktü. Herkes bağırmaya devam etti. İkinci kaleye koş, ikinci kaleye koş. Nefes nefese Selim zorlukla ikinci kaleye koşabildi. Selim ikinci kaleye geldiği sırada açık sahada diğer takımdan biri topu almıştı. Topu ikinci kaledeki adımını atabilirdi ama top atıcısının niyetini anladığından o da kısıtlı olarak topu üçüncü kaledeki arkadaşının başının üzerinden attı. Herkes bağırıyordu. Selim, Selim, bütün yolu koş. Ve oyunu takımı için kazanan bir kahraman olarak herkes tarafından alkışlandı. Evet ufaklık, bir parça sevgi ve insanlık adlı öykümüzü dinledin. Bu hüküde Selim adlı zor durumda olan çocuğa yardım eden insanların Selim'i ne kadar mutlu ettiğini ve onun hayatında ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldun. Lütfen sen de zorluk çeken insanlara yardım et. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Sevgili merhabalar.
2: Kader'i değiştiren adlı programa Hoş geldiniz. Ben sunucu Ketrin. Bugün sizlere konu hakkında aktarmaya devam edeceğim. Sabırsızlığın sunucu. Hatırlarsanız Yaratılış kitabından 16. bölümden bir öykü okuduk. Kimin öyküsü? Tabii ki Avram'ın öyküsü. Avram Allah'ın sevgili kuluydu. Ve onun çocuğu olmuyordu. Ve bu konuda tabii ki saray, Eşine gelerek ondan bir çocuk olmadığını söyledi ve farklı bir yöntemle bu olayı çözmeye karar verdi. Kendi carisi Hacer'i ona vereceğini ve ondan sonra da o hamile kalacağını bu şekilde onların problemi çözüleceğini diye düşündü. Tabii ki biz bunu görüyoruz ki böyle olmadı. Allah Adem ile Hava'yı yarattığında bir erkeğe bir kadın yarattı onların birliğini kutsadı ve onlara verimli olup çoğalmalarını söyledi. Ancak Adem ile havanın itaatsizliği aracılığıyla dünyaya günah girdikten sonra birden fazla kadınla evlenmek ve yatmak yaygın bir uygulama haline geldi. Ancak bu davranışın doğrudan günahla bağlantılı olduğuna ve günahın bir sonucu olduğunu vurgulanmalıdır. Bunu Allah buyurmadı. Yani bir şeyin yaygın olması onun iyi olduğunu anlamına gelmez. İstanbul'da kış aylarında grip yaygındır. Fakat iyi değildir. Ayrıca günlük gazetelerde dekolte giyimli kadınların fotoğrafları da yaygındır. Ancak bunun da iyi olduğunu anlamlarına gelmez. Evet, Allah bize bir adama bir eş şeklinde planını gösteriyor. O bize evlilik ilişkisinin kutsallığını gösteriyor. Bu bilgice düzen bozulduğu zaman neler olduğunu da kutsal yazılarda okuyoruz. Ortaya Allah'ın planladığı kesinlikle olmayan şeyler acılık ve kıskançlık çıkıyor. Şimdi hanımdan kaçan Hacer'e dönelim. Bunu 7. 16. ayetlerinde okuyabiliriz. Oradan başlıyorum. Rabbin meleği Hacer'i çölde bir pınarın, şur yolundaki pınarın başında buldu. Ona, sarayın carisi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun diye sordu. Hacer, hanımım saraydan kaçıyorum diye yanıtladı. Rabbinin meleği, hanımına dön ve ona boyun eğ. Dedi. Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak. İşte hamileysin. Bir oğlun olacak. Adını İsmail koyacaksın. Çünkü Rab sıkıntı içindeki yakaraşını işitti. Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak. O herkese, herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak. Hacer Beni gören Tanrı'yı gerçekten gördün mü? diyerek kendisiyle konuşan Rabbi eyl adını verdi. Bu yüzden Kadeş ile Beret arasındaki o kuyuya ber lahay adı verildi. Hacer Avram'a bir erkek çocuk doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu. Hacer İsmail doğurduğunda Avram 86 yaşındaydı. Burada çok özel bir şey görüyoruz. Avram ve sarayın Hacer'i kuma olarak getirerek evlilik çözülmesini çiğnemelerine rağmen Allah hepsine merhamet gösteriyor. Hacer'in suçu değildi. Cari olarak o kendisine emredileni yapıyordu. Ancak Hacer sarayı küçük gördüğünde yani ona tepeden baktığında haksızdı. Allah her ikisini de günahlarından dolayı azarlayıp sonra da terk edebilirdi. Ancak onların sabırsızlığına göz yummadı. Hacer'e bir kutsama sözü söyledi ve onun suyununu sayılamayacak kadar çok olacağını bildirdi. Bu öykü bize Allah'ın bizimle çocuğuyla ilgilenen sadık bir ebeveyn ilgilendiği gibi ilgilendiğini gösteriyor. Bir zamanlar bir kadın yoğurt yapacakmış, sütü pişirmiş, kabı bir havluya sarmış ve sütün mayalanması için bir kenara bırakmış. Küçük kızına da sabaha kadar burada kalsın demiş. Küçük kız yoğurdu soğuması için buzdolabına koyarak annesini memnun etmek istemiş. Ancak ne yazık ki sütün yoğurda dönüşmesi için yeteri kadar beklememiş. Kabı buzdolabına koyduğunda süt henüz mayalanmamış. Annesi yatmadan önce kabı buzdolabında gördüğünde kızına şöyle demiş. Gördün mü yaptığını? Sana yoğurdu sabaha kadar bırakmanı söylemiştim. Neden beni dinlemedin? Kız özür dilerim anne. Buzdolabına koyarsam daha çabuk soğuyacağını ve işini kolaylaştıracağımı düşündüm demiş. Annesi gülümsemiş. Peki kızım. Seni affettim ama unutma, bazı şeyler işe yaramak için sabır ve zaman gerektirir. Yoğurt bu şeylerden biri. Yaparken kestirme yoldan gidemezsin. Kimi zaman kestirme yollara sapmak pek iyi sonuçlar vermez. Allah'ın vaatleri söz konusu olduğunda ise kestirme yollara sapmak her zaman işleri yalnızca onun yoluna Koyabileceği şekilde karıştırır. Avram ve saray sabırsızlandılar ve Allah'ın vaadini kendi yöntemiyle ve kendi belirlediği zamanda yerine getirilmesini beklemediler. Bu sabırsızlığın bir hata olduğu ortaya çıktı ve aileye büyük bir gerginlik ile mutsuzluk getirdi. Ancak Allah yine de kullarına yaptıkları hatalardan ötürü terk etmedi. Bu hepimiz için ümit verici değil mi? Evet, biz de hayatta hatalar yaparız. Biz de sabırsızlanırız ve Allah'ın vaatlerini kendi tasarladığı şekilde yerine getirmesini bekleyemeyiz. Çoğunlukla da bunun sonucunda sıkıntı çekeriz. Fakat aynı zamanda ebevellerin çocuklarına merhametle davrandıklarını da biliriz. Aynı şekilde de Allah da bize hata yaptığımızda içtenlikle davranır. Sevgili dinleyicimiz, gördüğünüz gibi sabırsızlık bazen hayatı boyunca bize hatalar getirmektedir. Bugün Sabırsızlığın Sonucunu adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular İnsanın sevinci, sağlığınıza da araba gibi özen gösterin, beklenmedik bir vaat. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.